0: Bonjour Ariel Goldman.
1: Bonjour Laurence.
0: Nous sommes en plein cœur de la campagne pour la Tzedaka, cette campagne de dons en faveur des plus démunis, des plus fragiles d'entre nous. Il faut rappeler à nos auditeurs l'importance de participer à cet élan de solidarité, car c'est cela qui permet à toutes les associations fédérées par le FSU de
1: fonctionner tout au long de l'année. Oui. Euh, tout à fait, de la réponse financière qui sera donnée pendant cette campagne euh, dépend notre réponse en aide, en termes d'aide aux plus défavorisés en France, dans la communauté, puisque c'est quasiment le budget de l'action sociale du Fonds social qui est décidé en fonction du résultat de la collecte de l'appel national pour la Tzedaka. Donc c'est une responsabilité, c'est une responsabilité pour nous, euh, en fin de campagne, de décider à qui nous allouerons, ou à qui nous n'allouerons pas. Et c'est une responsabilité pour chaque auditeur, pour chaque donateur, pour chaque donateur potentiel, de savoir s'il va donner un peu, beaucoup ou beaucoup plus. Et j'ai tradition de dire que euh, le don, le bon don, c'est celui qui fait mal. On le dit toujours, parce qu'un don, un petit don, euh, c'est facile. Alors cette année, effectivement, est particulière. Euh, on a tous le cœur lourd. On a tous la tête ailleurs. On a tous ces images en tête, on va en reparler. Mais pensons à ceux qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas se chauffer. C'est de cela dont nous parlons avec l'appel pour la Tzedaka. Ce n'est pas du superflu. Pensez à eux, pensons à eux. Eux aussi ont les mêmes problèmes. Eux aussi ont le cœur lourd. Eux aussi ont entendu ce qui s'est passé le 7 octobre. Eux aussi ont ces images en tête. Eux aussi... Mais eux, ils vivent dans des quartiers difficiles souvent. Ils vivent dans des situations précaires, dans la difficulté. Alors, ils ont la double peine. Eh bien, nous, nous devons faire la double action. Euh, L'action de les sortir de cet isolement, de faire ce que fait le Fonds social depuis des dizaines d'années. C'est de leur offrir un parcours d'assistance, un parcours d'accompagnement. Et pour cela, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de donner à l'appel pour la Tzedaka. Et j'ajoute qu'en ce moment, beaucoup de gens veulent faire plein de choses. On se dit... Parce que quand on est mal, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire L'action est un moteur, l'action est un catalyseur. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire Pour l'instant, c'est de donner pour que cette campagne... On reviendra sur Israël, il y aura encore des besoins pour Israël, mais qu'on fasse un focus sur les besoins franco-français.
0: Et là, ce sont des dizaines de milliers de personnes à travers la France hein, que, qui sont soutenues et accompagnées par le FSU. Des familles, des personnes isolées, des, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées également...
1: Mmh. Oui, on donne souvent des chiffres. On dit qu'on a servi 420 000 repas. Mais derrière ces chiffres, il y a des personnes, derrière les pourcentages du seuil de pauvreté, qu'il soit national ou de la communauté, c'est à peu près le même. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des personnes que nos services connaissent, que nos services rencontrent tout au long de l'année. Et l'une des particularités de la Tzedaka euh, et dans la tradition, ça remonte à Maïmonide, c'est que celui qui donne ne sait pas à quelle personne il va donner et la personne qui reçoit ne sait pas quelle personne lui a donné. C'est le don en secret. Mais les services sociaux, évidemment, par nécessité, ont les dossiers, étudient les dossiers et vont vers ces personnes qui ont des visages, évidemment, qui sont des, des êtres humains avant tout.
0: Harry Goldman, le, le point d'orgue de cette campagne de la Tzedaka, c'est, comme le veut la traduction, le grand spectacle sur la scène du Palais des Congrès. Ça sera mardi prochain, 12 décembre. Quel est l'enjeu de cette soirée, justement, dans, dans ce climat très difficile que nous traversons
1: j'ai remarqué depuis le 7 octobre, en tout cas depuis qu'on a repris les, les rassemblements, les soirées, les dîners, je l'ai vu au cours du dîner des parrains, je l'ai vu encore hier soir à une soirée pour le Yad Vashem. Les gens ont besoin d'être ensemble, ont besoin de se retrouver. Alors là, évidemment, on va se retrouver au Palais des Congrès. Là aussi, je pense la tête moins légère que d'habitude, le cœur un peu plus lourd, mais dans l'union. L'Union sacrée, euh, solidaire plus que jamais, c'est l'affiche que nous avons euh, euh, avec le slogan de cette année pour l'appel national pour la Tzedaka, je crois que nous serons solidaires plus que jamais au palais des congrès, — Joyeux dans une joie teintée de tristesse, parce qu'encore une fois, euh, il y a tous ces événements, il y a toutes ces images, il y a tous ces messages, il y a toutes ces familles que nous connaissons, euh, qui sont parfois des membres de notre famille, qui sont euh, touchés directement ou dont les enfants euh, sont euh, sur le front, parce qu'il faut en parler de cela aussi. C'est aussi un, un, un sujet de préoccupation. Mais nous y serons parce que c'est la tradition et parce qu'aussi, c'est important de montrer à nos adversaires, à nos ennemis, à tous ceux qui veulent nous détruire, année après année, on va bientôt fêter Hanouka. c'est tout le thème, et eh bien que nous sommes là, que nous sommes debout, que nous continuons notre vie, parce que c'est cela aussi le message du peuple juif.
0: Ariel Goldman, les Juifs du monde entier célébreront à partir de demain soir la fête de Hanouka. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à une extrême vigilance et au renforcement de la sécurité au cours, autour pardon, de nos synagogues. Est-ce que ça fait partie des recommandations que fait régulièrement le ministre de l'Intérieur, à l'approche des fêtes juives ou est-ce que vous avez connaissance d'une menace particulière qui pèserait sur la communauté juive française
1: ça fait plus de dix ans que nous sommes une cible. Nous le savons depuis Toulouse, euh, avec l'hypercachère, donc euh, les services de police et les services de renseignement sont très attentifs. Il y a une menace permanente, et la communauté juive, tout comme les journalistes, tout comme euh, certains corps euh, de la nation, sont des cibles. Euh, donc euh, le ministre de l'Intérieur a ses bonnes raisons, alors que nous sommes en urgence attentat, euh, de faire ses recommandations. Mais euh, nous sommes euh, vigilants. Nous ne sommes pas inquiets et je pense que toutes les manifestations qui doivent se tenir se tiendront avec euh, évidemment prudence sécurité vigilance et je voudrais saluer les forces de police il y en a qui euh, critiquent à longueur de journée euh, les forces de police et nous euh, on a pris l'habitude euh, depuis ces dernières années surtout depuis l'hypercasher hein, de les remercier de dire merci aux autorités parce que effectivement euh, nous pouvons euh, réaliser nos événements grâce au SPCJ bien sûr mais aussi et surtout à la police nationale
0: euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, n'a pas publié de nouveaux chiffres des actes antisémites commis sur notre sol depuis le 7 octobre, ça fait deux semaines, euh, on en était à 1500, plus de 1500 actes recensés, est-ce que ça veut dire que la situation s'est un peu apaisée, calmée
1: non, je ne le crois pas. Euh, J'entends, je, moi, des actes réguliers, puisque nous avons aussi nos, nos, nos sources. Euh, je pense qu'il y a aussi eu des, des agendas un peu différents et peut-être une stratégie de communication différente aussi. Mais ces chiffres ont augmenté, nécessairement, euh, et c'est une vague euh, qui continue. On le voit bien, d'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, chacun à titre personnel ou euh, d'une manière générale, il y a une... une parole qui s'est libérée, il y a vraiment une réaction, je dirais, d'appropriation, en quelque sorte. On a le droit de soutenir telle ou telle cause, on a le droit de se sentir attristé à l'image des bombardements. Euh, moi, je, je comprends, hein, mais, mais les, les actes antisémites dans les écoles, dans les lycées, les rassemblements à l'université, on, on en parlait euh, il y a quelques jours euh, avec des thèmes violents, en hein, accusant Israël de génocide, et puis ces manifestations avec Israël assassin, bon, tout cela, c'est un climat, et ça se traduit par des actes antisémites au quotidien euh, et qui n'ont pas baissé. Alors, je n'ai pas de chiffres précis que ce que vous venez de donner mais c'est une vague qui n'a pas diminué.
0: Alors vous parliez euh, des universités, demain soir à l'université Paris-Dauphine doit se tenir une réunion à l'initiative d'un comité palestine de Paris-Dauphine l'université Dauphine, hein. Dauphine c'est à Paris dans le 16 e et ce comité a publié un communiqué où il est question comme vous venez de le dire, de génocide du peuple palestinien par Israël d'apartheid et ils appellent à soutenir les campagnes de boycott de l'état euh, sioniste euh, que peut-on faire et comment réagir face à cet activisme politique dans le monde étudiant aujourd'hui
1: je crois savoir que l'Union des étudiants en Juifs de France a déjà saisi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je crois aussi que les autorités de police, notamment la préfecture de police, regardent ce qu'il est possible de faire, même si la police de l'université appartient à l'université. Les universités en France, c'est un monde à part, avec une autonomie de chaque université. Ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais c'est vrai que de tels appels sont dangereux, parce qu'ils peuvent donner des idées, on a, encore une fois, le droit de soutenir la cause palestinienne. Mais il y a des mots qui sont faux et qu'on n'emploie pas. Génocide, on ne l'emploie pas. On peut l'employer, mais c'est faux. Euh, ce n'est pas un génocide qui est en train d'être mené. C'est une lutte de survie d'Israël qui a été durement attaquée, qui a été durement frappée, et il n'y a aucun génocide. Il n'y a aucune épuration ethnique. C'est une, une communication euh, du Hamas d'utiliser ces termes, qui est reprise largement par l'extrême gauche et notamment par les élus de la France insoumise. Eh bien, c'est de l'irresponsabilité, parce qu'on voit très bien que dans des esprits faibles, cela peut entraîner des passages à l'acte. On a vu, on va en parler peu, Peut-être dans l'attentat de samedi soir au quai de Grenelle et dans le 15e, dans le 15e, c'est le quai de Grenelle, et dans le 16e, eh bien, on a vu que l'auteur, euh, qui n'est même plus un auteur présumé, puisqu'il a reconnu, puisqu'il a été arrêté pratiquement en, en flagrant aujourd'hui qui va être déféré euh, aujourd'hui, euh, voilà, hein, ouais. euh, aujourd eh bien, il s'est revendiqué de cette cause. Et quand je dis cela, c'est parce qu'effectivement, il voit des abus de langage, il voit des expressions, il voit de la violence verbale. Eh bien, la violence verbale, oui elle conduit à la violence physique. C'est un fait.
0: Euh, ce terroriste euh, franco-iranien, euh, qu que, que, que peut-on dire de son profil Et là, je m'adresse à, à l'avocat euh, que vous êtes et qui connaît bien ces euh, sujets. Il a déjà été condamné dans le passé pour des projets d'attentat. Il souffre de problèmes psychiatriques. Est-ce que, finalement, on peut dire que ce n'est pas le cas de tout ou partie de ceux qui passent à
1: l'acte bah, Ce qui est... Euh flippant, j'allais dire, mais ce qui est très inquiétant et qui fait froid dans le dos, c'est qu'effectivement les terroristes sont devenus des messieurs tout le monde. Mais c'est un système. Moi, je me souviens, quand j'avais plaidé dans le procès Mera contre... Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, pour la famille Sandler, euh, eh bien, euh, il y avait euh, un développement sur cette notion de taquilla. Sa taquilla, c'est euh, de, de, de la dissimulation, de se cacher. On sait que les terroristes, souvent, euh, pour voyager discret, euh, euh, se couper les cheveux, se couper la barbe, euh, se parfumer, choses qui sont interdites. Sa mère a islam. dit qu'il
0: avait bu de la bière, mais le terroriste Koulibaly de l'hypercachère avait bu de la bière également. Voilà, et je
1: crois <rire> me rappeler que euh, Mera aussi était ouais allé en boîte de nuit et avait bu la veille. Donc il y a toute cette euh, dissimulation. Et moi, ce qui me fait euh, le plus peur, c'est que euh, c'est cette rhétorique, euh, cette inquiétude de dire, ah oui, parce qu'il y a le conflit à Gaza, il y a une importation, il y a des actes terroristes. Non C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que le terrorisme palestinien et la matrice du terrorisme moderne, oui, et que quand il y a un acte euh, en France c'est la même chose que quand il y a un acte en Israël, à Bali ou euh, aux états unis c'est une internationale du crime qui s'est mise en place euh, et elle frappe partout, alors elle frappe maintenant un peu plus intelligemment, vous savez les terroristes ils s'adaptent, c'est comme les, 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 les délinquants s'adaptent les terroristes c'est des délinquants avant tout avant d'être des malades mentaux c'est des délinquants parce qu'on se dit souvent, euh, on met la psychiatrie au milieu et eh bien, les délinquants savent s'adapter et donc ils savent passer en dessous des radars de la police. Et le travail des autorités, c'est de faire en sorte euh, de pouvoir les débusquer. Mais il y a des trous dans la raquette et on, on le voit, il y a des, des buts qui, qui, qui sont marqués par, par le mal, comme ce fut le cas euh, samedi soir.
0: – Ariel Goldman, la France insoumise hein, et en particulier Jean-Luc Mélenchon multiplie les déclarations outrancières à l'égard d'Israël et des Juifs. Le week-end dernier, il a personnellement attaqué la journaliste Ruth el la traitant notamment de manipulatrice, de fanatique. Il a parlé de son mépris pour les musulmans. Ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est emporté chez nos confrères de RTL en disant carrément, en s'adressant à Mélenchon, ferme, « Ta gueule !» Comment vous, ben, vous accueillez ce genre de, de, de,
1: ben, de réponse C'est fatal. Enfin, je pense que le président Larcher a dit ce que beaucoup de Français, de Françaises et de Français, qu'ils soient juifs ou non-juifs, c'est pas la question, ont envie de dire à Jean-Luc Mélenchon et à ses amis, à ses sbires, j'allais dire. Parce que ça fait un moment qu'il y va crescendo. Alors, je voulais profiter de ce passage pour dire ma solidarité avec Routel-Krieff, mais pas seulement. Il y a eu, Elbron-Pivet qui a été fortement visé. Il y a eu Patrick Camp Drahi. à Tel Aviv. Ouais. Euh, voilà, il y a Elbron-Pivet qui campait à Tel Aviv. Patrick Drahi par allusion euh, euh, au, au propriétaire de, de la presse. Bon, le CRIF qui est régulièrement visé. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire que ça suffit. Moi, je pense et j'espère que euh, le tweet de Mélenchon sera l'équivalent du point de détail de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire le début de la fin pour sa carrière politique. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais c'est avant tout à ses camarades, à son parti de le dire. Euh, ce qu'a exprimé de façon très imagée et très verte le président, de Larcher, le président Larcher, on le ressent. Mais j'aimerais, et je pense aussi, que beaucoup de ses camarades de la France insoumise, dont certains sont... Euh, des Républicains, eh bien, devraient lui dire aussi « Ferme ta gueule » et devrait surtout lui dire « Dégage
0: ». Est-ce que euh, vous considérez comme euh, Gérald Darmanin que cette déclaration a, a mis une cible dans le dos à Rutel el l'a désignée justement à, à toute cette bah, mouvance islamiste qui est prête à passer à l'acte
1: bah, Quand on dit manipulatrice, non mais quand on dit que c'est quelqu'un qui déteste les musulmans, ce qui en plus est faux, méprise parce que tout musulmans. le monde. Euh, mais qui méprise les musulmans, pardon, ce qui est archi faux, tel elle fait Elle une, a du rappelé Maroc, son enfance au Maroc. Mais bien sûr, et puis elle a toujours fait preuve d'ouverture. Enfin bon, il suffit de, de, de la suivre pour le savoir. Euh, donc quand effectivement on dit que c'est quelqu'un qui méprise les musulmans, eh bien on la désigne à la vindicte des musulmans. Euh, et effectivement, on colle une cible dans son dos. Euh, le ministre de l'Intérieur a dit hier aussi euh, qu'elle avait déjà été placée sous protection dans le Passé. Euh, je, je crois savoir pourquoi, mais, mais peu importe. Et donc, il, il a pris les mesures nécessaires. Je pense que, mais que c'est un très mauvais signal. C'est s'attaquer. À la presse, ça t'est qu'à une journaliste, qui plus est en raison de son appartenance euh, à une communauté ou à une religion, eh bien, c'est extrêmement grave. Et en plus, ce qui me choque le plus, c'est la, la justification. C'est qu'ensuite, on vient vous dire « Ah non, non, mais pas du tout. C'est pas parce qu'elle est juive. Vous vous trompez. En plus, on est paranoïaque, en plus. »
0: Euh, il nous reste cinq minutes, Ariel Goldman, pour parler de la situation en Israël et, et du sort des otages. Il en reste encore 138, dont 17 femmes et enfants, euh, entre les mains du Hamas et de ses affiliés euh, à Gaza. On, on a appris hier soir que les otages euh, auraient été drogués euh, juste avant leur libération pour avoir l'air heureux et souriant devant les caméras de de télévision, on est, on est vraiment dans le pire de la stratégie de propagande du Hamas. Et pourtant, ça marche, Ariel Goldman. C'est ça qui paraît fou. Comment, comment vous l'expliquez
1: Vous savez, Laurence, ça marche chez ceux qui veulent bien que ça marche. Ça marche chez ceux qui, quelque part, soutiennent le Hamas et chez qui euh, ça ne fait ni chaud ni froid que des femmes aient été violées en masse, que le viol ait été utilisé comme, comme euh, instrument euh, de destruction massive. Euh, évidemment, ils ont drogué les otages pour qu'ils sortent avec des sourires et fassent des tapes dans le dos à l'eau Qui pouvait penser que ces gestes étaient spontanés Même le fameux syndrome de Stockholm, je ne pense pas qu'il se mette en place en si peu de temps. Donc je crois qu'effectivement tout ça c'est du cinéma, c'est de la Stratégie. Moi, ce qui m'inquiète le plus et ce qui me fait mal, comme à tout le monde dans la communauté, c'est que finalement, euh, d'habitude, j'allais dire, même si on ne devrait pas s'habituer, quand un acte est commis, j'ai souvenir des, des attentats, le temps fait son effet. Alors, je ne parle pas des victimes ni des familles qui mettent beaucoup plus de temps à se reconstruire, voire qui ne se construisent jamais. Mais nous, on... on on essaye d'oublier, notre cerveau essaye de cicatriser. Et là, chaque jour qui passe, amène son lot d'horreur, son témoignage. Ces témoignages bouleversants des femmes, les médecins, les personnes de Zaka, qui se sont occupées euh, de retrouver les, les corps brûlés ou les corps euh, démembrés. Voilà. Chaque jour, on appuie un peu plus sur la plaie. C'est ça aussi le sadisme du Hamas. C'est ça aussi la particularité de la période que nous vivons. C'est que chaque jour, euh, avec un espèce d'effet retard, le Hamas, distille son venin, sa haine, sa cruauté, cruauté mentale et cruauté physique pour toutes ces femmes malheureuses dont personne ne parle. Un mot peut-être sur les ONG. Ouais, J'allais euh... dire, de,
0: de quoi ce silence des ONG est-il le nom bah, Y compris des organisations onusiennes
1: mais... Bon, L'ONU, vous savez comment ça marche. Hein. L'ONU est dans les mains de beaucoup de personnes euh, qui ne nous aiment pas. Euh, la Chine euh, est pas brillante. L'Iran, la Libye, dont on se souvient qu'elles avaient hérité euh, de, la, de la commission des droits de l'homme. Donc euh, ça, c'est tout un programme déjà. Euh, il y a le silence de toutes ces associations de femmes au niveau international. Il y a ce silence de la Croix-Rouge. On a vu que du bout des lèvres, euh, la présidente a parlé des otages immédiatement après elle a parlé des morts civiles de Gaza, c'est-à-dire qu'elle fait un parallèle et eh bien moi je ne fais pas de parallèle parce que les otages sont des personnes qui ont été enlevées, qui sont privées de liberté et dont la mission de la Croix-Rouge serait à minima, à minima d'aller les voir, d'aller vérifier dans quelles conditions elles sont détenues il y a même une personne qui a témoigné qu'on refuse de donner des médicaments, que la Croix-Rouge refuse de transmettre des médicaments. On est au summum, mais bon, vous savez, euh, vos parents ont vécu la guerre, la Croix-Rouge n'a jamais brillé euh, par son, son aide envers les Juifs qui souffraient.
0: allez Il nous reste une minute et trente secondes, Ariel Goldman, pour que vous nous délivriez votre message en cette veille de Hanouka, qui, rappelons-le, c'est la fête des Lumières dans notre tradition, mais également la fête du miracle de Hanouka.
1: Mais je, oui, je crois que ce qui nous fait tenir, nous, depuis des millénaires, c'est qu'au milieu de la nuit, il y a une lumière. Vous voyez, shabbat prochain, on va lire euh, le samedi, on lit la, la paracha, c'est un morceau de la Torah, on va lire l'histoire de Joseph. Joseph, c'est l'enfant chéri de son père. Il est jeté dans un puits par ses frères, puis il est jeté en prison en Égypte. Et puis il s'en sort. Ça aussi, c'est un signal d'espoir. nuit, nu ça tombe en plein cœur de la nuit, au plus fort de la nuit, de l'hiver. Mais dans cette nuit, il y a une petite flamme. Cette petite flamme, c'est l'espoir du peuple juif, c'est ce qui nous fait tenir, c'est notre fil rouge, et c'est ce qui nous maintiendra haut et fort, droit, debout, droit dans nos bottes.
0: Merci Ariel Goldman, président du FSJU et de la Fondation du judaïsme français. Merci,
1: Merci d'avoir répondu à nos
0: questions et de très bonnes fêtes à vous.